This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God morgon, Fredrik Pavlidis. Igår nämnde vi att Jadon Sancho och flera spelare protesterade i George Floyd-fallet. Hur ser det ut idag? Sportsidorna även idag är starkt präglade av det här fallet i USA och de protester som har varit. Och de demonstrationer, inte minst Liverpools, där man ju gick ner på ett knä och tog ett foto från Anfield. Och detta, denna bild täcker många Sportettor i England idag, den syns även på annat håll, exempelvis på Diario As första sida, alltså den Madrid-baserade tidningen. Där då temat är Black Lives Matters, det är ju det här budskapet som då har varit centralt i protesterna och Överlag märker man ju att det här ämnet har ju breddats väldigt mycket också. Den stora antirasismorganisationen inom fotbollen i England, Kick It Out, har nu uppmanat Premier League att de ska göra den här knäpåsen, att alla lag ska göra det i samband med pelmatcherna de kommande då när det blir när Premier League kommer igång. Och man ser andra spår. Vi har till exempel The Telegraph i Nederländerna. De gör en stor artikel idag på Memphis Depay. Han gick med i ett demonstrationståg mot polisbrutalitet. Ett demonstrationståg som var i Amsterdam då. Och som... Ja, 
en del invänder ju mot förstås att det var en demonstration för den samlade ändå 5 000 människor på väldigt liten och tätt packade yta. Men ändå han engagerade sig väldigt mycket precis som många andra fotbollsspelare. Eh, och men tar vi bredden på det här också så har vi i Paris väntas demonstrationer också idag. På grund av en annan människa som heter Adama Traoré som dog under också mystiska omständigheter i en poliscell för en del år sedan. Och de uppmärksammade det i Frankrike och slog ihop det med Floyd. Så att summa summarum, hela det här paketet växer och det påverkar fotbollens värld också. Det är Athletic, den ansedda nättidskriften för sport- har börjat med berättelser om rasism bland medarbetare som har drabbats eh, nästan som någon form av ett mini-me-too. Men eh, summa summarum, det berör väldigt många fotbollsspelare, väldigt många artister, många fans, många av oss alla. Ja, egentligen, alla egentligen oss alla, punkt. Vad mer har du fastnat för idag? Exempelvis Daily Mail som presenterar siffror på Manchester Uniteds förlängda lån av Odion Igalo. Det blev ju klart igår och nu har de suttit där och räknat på sina räknmaskiner på Daily Mail och kommit fram till då att själva lånet som också framgår på andra ställen kostar United 6 miljoner då fram till januari. Och sen ska de dessutom betala 130 000 pund i veckan av anfallarens lön och det är ändå knappt halva hans lön. Så sammanlagt rör det sig då om 10,5 miljoner pund, alltså drygt 102 miljoner kronor. Inget köp, ingen köpoption finns heller i avtalet. I Daily Mail hittar man också en uppföljning på det här med Liverpool och vad de kan vinna titeln. Och enligt... Eh, Daily Mails uppgifter så är det nu troligt att Liverpool får vinna titeln på Anfield om det nu skulle bli så. För bara fyra matcher är tänkt att spela på neutral arena och Merseyside-polisen har ju gått in och sagt att de kan minst hantera situationen om folk skulle vara ute och fira. För det är ju det man har varit orolig för från polishåll rent generellt i England att de här situationerna kan samlas för mycket folk. Så att det är möjligt att de kan spela hem titeln på hemmaplan för Liverpools del. Kan notera att Frans fotboll som kommer ut en gång i veckan har ju ägnat den, de senaste numren väldigt mycket åt listningar. Idag har man gjort en, en stor listning där man har slagit sina mer eller mindre kloka huvuden ihop och sammanfattat vilka arenor i världen där det är bäst eller hetast stämning. I topp bombonera Boca Juniors arena som ofta nämns i sådana här sammanhang. Och eh, den följs i tur och ordning av Anfield, Liverpools arena, Signal Iduna Park, Dortmunds, Stad Raiko Mitic, Röda Stjärnans och Celtic Park, Celtic alltså. Inga svenska arenor på den topp 30-listan. Vad skriver man i Italien efter att spelschemat har spikats igår? Det, 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 de är ju så roliga italienare. Det är nästan någon slags nationalistisk yra. Gazzetta dello Sport har liksom så här flygplan från flygvapnet som flyger och nu vet, med röd, vit och grön rök över hela första sidan. Så står det flyg Italien, flyg! Och som har photoshoppat in Cristiano Ronaldo och Chiro Immobile och Romelu Lukaku och 
andra bakom spakarna liksom i flygare direkt och sånt där. De är så roliga bara på grund av detta. Och Corriere de Los Sporta på sin första sida då, magiska nätter för det är vad det handlar om med det här nu. Det blir väldigt mycket kvällsmatcher. Och så följer man upp med att skriva det blir en sommar med fotboll och känslor 30 år efter VM90. Det var ju den VM-turnering som gick på hemmaplan som man då jämförde hela med. De är, de är verkligen speciella italienarna. Och om ni vill läsa om det här och mycket mer går ni självklart in på fotbollskanalen och in i headlinesbloggen. Fredrik, dagens silly. Mycket Chelsea idag. The Athletic skriver att Chelsea har som mål att göra två större värvningar i sommarfönstret. Och topprioriterar är Leicesters vänsterback Ben Chilwell. Och eh, Roman Abramovic uppges liksom redo att lägga ut pengarna och inte alls förlorat något intresse, Chelsea's ägare. ESPN följer ju upp det här, kan man ju tycka då, fast deras artikel kom lite tidigare och de tittar på anfallet. För det är ju det Chelsea också mycket ute efter. Och enligt deras källor så är Chelsea beredd att släppa tankarna på Moussa Dembélé i Lyon som har deras första val. Om Timo Werner visar intresse för att komma till London. Han har ju tidigare uppgetts inställd på Liverpool om han skulle flytta från Leipzig. Det finns också en hel del uppgifter om kring Juventus. L'Equipa bland annat att Hossam Awar i Lyon troligtvis är prioriterad av Juventus. De arbetar hårt i kulisserna i alla fall, skriver de. Manchester City har ju tidigare varit intresserad av Awar som ju spelar i... Lyon, men Juventus har visat större engagemang här. Och ska man gå på Corriere dello Sport så kan vi ju slå ihop både Juventus och Chelsea för eh, de har ett uppslag där man skriver om att alla vägar bär till Stamford Bridge, inte till Rom alltså. Eh, för Juventus del, de är ute efter tre Chelsea-spelare då, Jorginho, Emerson, eh, Palmieri och Pedro. Och Chelsea då skulle uppges då intresserad av ett utbyte av antingen då få en Miralem Pjanic eller Federico Bernardeschi i någon slags utbyte då för Jorginho. Och avslutningsvis kan vi bara nämna att The Sun och flera andra tidningar skriver att Southamptons tränare Ralf Hasenhüttel idag kommer att skriva på ett nytt fyraårskontrakt med klubben. Tack så jättemycket för idag Fredrik. Vi hörs imorgon. morgon.